0: et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à léco la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Depuis un mois, nous poursuivons notre exploration du deuil. Les retours ont été nombreux, et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais ils ont aussi fait remonter beaucoup de questions. Notamment celle de ce deuil par mythification que j'évoquais en ouverture il y a 15 jours. Forme pernicieuse, le deuil par mythification nous fait ironiquement perdre ce que l'on s'attache à pourtant garder. Plus on s'y cramponne, et plus il nous échappe. Ensemble, explorons ce qui se passe. Le deuil par mythification la disparition d'un proche nous confronte toujours à plus que ce à quoi l'on s'attendait, et plus vivement encore. À la perte, naturellement, à notre dépendance à l'autre, à l'abîme qui nous lota, au non-dit, aux artifices que nous mîmes en place pour vivre avec. La liste n'est pas exhaustive, loin de là, mais une chose est certaine, quel que soit le mode, et puisqu'il nous faut agir, nous finissons toujours par emprunter un chemin lors du deuil, celui de l'intégration, du déni pathologique, de l'attente passive ou encore la tristement célèbre mythification du défunt. Tristement car la mythification a pour particularité de produire un résultat opposé à celui recherché par l'endeuillé, et de provoquer chez ce dernier un appauvrissement spirituel durable, voire définitif, si rien n'est fait. Alors, quels sont les signes Lors des premiers jours ou premières semaines de deuil, il est bien souvent difficile de se rendre compte de si l'on est en présence d'une personne s'acheminant vers un deuil de résignation ou une mythification, car les signes sont souvent invisibles de prime abord. Même pour un professionnel, ce discernement est délicat. Pourtant, certains détails permettent de prendre la chose à temps et d'enrayer le processus, avant qu'il ne se mue en nécessité. Et il est à noter qu'un deuil de résignation n'est pas souhaitable non plus. La mythification étant psychologiquement beaucoup plus active que le deuil de résignation, passif par définition, on peut arriver à en capter les traces lorsque l'endeuillé, anxieux, commence à chercher à se raccrocher aux branches afin de retrouver la paix. Un récit de vie du défunt déconstruit, une claire projection de vertu dans celui-ci, que l'endeuillé ne s'attribue pas, une tendance spontanée à ramener le nombre des failles du disparu à l'unité, une unité qui sera amplifiée plus que de raison jusqu'à occuper tout le champ existentiel connu, ce sont les symptômes les plus répandus d'une mythification à venir. Cette réaction, comme les autres, naît de la nécessité que l'endeuillé a de mettre un terme à la détresse qu'il traverse. Ainsi, il n'est pas de blâme à distribuer, pas de sermon à faire. L'endeuillé, livré à lui-même, emprunte par définition la voie la plus simple, la plus rapide à ses yeux, celle lui coûtant le moins. Quoi de plus normal Peu sont ceux cherchant en tout la difficulté. C'est la raison pour laquelle la mythification apparaît comme une si bonne idée à ceux la découvrant par inadvertance ou réunissant les conditions de son développement. Faire du défunt un mythe, un pilier inébranlable capable de nous guider à travers toutes les tempêtes et auquel nul ne peut se mesurer, t'entends, non Tant et si bien qu'on croise ce deuil plus souvent qu'on ne le soupçonne, sous des formes diverses et à différents degrés, ce qui permet au plus grand nombre d'ignorer jusqu'à son existence, alors qu'on le retrouve presque dans toutes les familles. Mais le défunt, fort heureusement, n'est pas un mythe. Il ne l'a jamais été. En venir à le considérer comme tel, et je vais aller doucement pour que tout le monde suive, c'est cristalliser en une idée extérieure au soi, ce qui revient en réalité à ce dernier. C'est-à-dire la source des projections dont le disparu s'était fait pour un temps, une vie parfois, réceptacle. Ces projections dont nous n'avons en général pas idée, tant elles jaillissent directement non de notre subconscient, mais de la matrice même de celui-ci, je parle d'archétype. D'archétype mythique. Plus précisément, la tendance innée que nous avons à nous représenter notre expérience en motif mythique, tendance qui reste inconsciente chez le commun des mortels, à moins que celui-ci trébuche dessus et se mette à son étude. Mythifier le défunt. C'est donc y substituer les archétypes dont il s'était fait le refuge et figer ceux-ci hors du soi, les condamnant ainsi non à la mort, mais à la stagnation. Chose que les archétypes n'apprécient guère et ayant tout un tas de conséquences néfastes pour un endeuillé qui, lui, croit honnêtement bien faire sans savoir ce à quoi il s'expose. Il est à noter que, lors du processus, et le défunt, et les archétypes subissent une simplification, une réduction des plus regrettables. Le défunt est bien plus que la somme des archétypes y étant projetés, et les archétypes bien plus nombreux que ceux qui seront in fine retenus lors de la cristallisation. Qu'arrive-t-il lorsqu'un archétype, figé, devient l'objet d'un culte, d'une vénération, d'une divinisation Eh bien, cela peut varier mais en règle générale, il finit par nous dévorer, hanter nos moindres pas, moindres pensées et jugements. Qu'aurait fait le défunt ici Qu'aurait-il fait là Le décevrai je Le trahirai je Si je... Je vais me décider, me porter volontaire, me sacrifier à cette tâche, car, de son vivant, il aurait été fier de moi. Non, il faut prendre garde. Si l'archétype est mythique, il n'est en rien mythe lui-même. Un archétype coupé du soi laisse invariablement un vide que l'endeuillé n'a de cesse que de combler en se référant en tout au défunt qu'il incarne désormais. Pire, cela cumulé à l'inflation dont l'archétype est désormais victime, ainsi qu'à son changement de statut de mythique à mythe à part entière, le transforme, comme dans les exemples cités plus haut, en tyran passif, après lequel l'endeuillé courra toute sa vie en quête d'une approbation qui, généralement, n'a jamais été donnée du vivant du défunt. Il existe un cas illustrant parfaitement ce qui vient d'être exposé, celui de la mythification compensatoire, qui ne manque pas de faire se lever des sourcils et rouler des yeux lorsque les proches sont témoins du changement de traitement radical opéré par l'endeuillé vis-à-vis du défunt, surtout lorsqu'il y a matière à comparaison avec un autre parent décédé plus tôt. Pour bien comprendre, je vais prendre un exemple. Une femme d'une cinquantaine d'années perd sa mère au caractère bien trempé qu'il a éduqué à la stricte et avec laquelle elle est restée en bon terme jusqu'à sa mort. Deuil classique, par renoncement hélas, et la figure maternelle est bientôt acceptée comme disparue. Aucun changement de comportement n'est à noter. Tout va bien. Avec le temps, la fille commence même à avoir une vision plus lucide de sa mère et des difficultés propres à sa personnalité. Dix ans plus tard, c'est le père qui décède. Or, ses parents ayant divorcé lorsqu'elle était jeune, la figure paternelle a été absente une grande part de la vie de la jeune fille, qui a tout fait pour que cela perdure. Leurs contacts sont restés à un niveau tout juste cordial et la rancœur qu'elle ressentait à la mention seule du prénom paternel de l'aveu de sa famille, était manifeste. Mais voilà que, après quelques semaines de deuil et au grand désarroi des proches ayant vécu ces années de guerre froide entre père et fille, des portraits de lui fleurissent dans toute la maison, et il ne se passe pas un jour sans qu'une citation glorifiant la sagesse du père ne s'échappe des lèvres de la fille. Psychologiquement, on pourra très bien expliquer cela par divers mécanismes de culpabilité, de compensation, d'expiation. Et ce sera le cas. Mais ce qui se passe en arrière-plan, c'est l'incapacité de réintégrer la figure qu'était cet horrible père. La seule solution étant alors de le cristalliser en quelque chose. Figure démoniaque ou angélique, ce sera selon, mais reste que l'indésirable est soudain couronné de bien plus de vertus qu'il n'en a jamais eu aux yeux de la jeune fille, alors que le parent digne de cette appellation est presque, lui, ignoré. Le temps passant, l'inégalité de traitement demeure, au point que la famille élargie souffre désormais de la constante réécriture des faits opérés par la fille, qui revisite l'histoire et les anecdotes de chacun en légitimant le comportement du père et ne concédant que sa maladresse dans la façon dont il présentait les choses et la traiter elle-même. Cet exemple n'est pas celui qui confirme la règle. Au contraire, il se généralise de plus en plus, surtout avec l'explosion des incinérations, les défunts trônant désormais sur la cheminée comme s'ils y avaient été conçus. La chose est encore plus critique lorsque plusieurs membres de la même famille, indépendamment de la génération à laquelle ils appartiennent, recourent à cette approche. On assiste souvent, des années plus tard, encore à de grands éclats de voix lors des déjeuners dominicaux entre ceux pour lesquels l'exaspération jouant, papy était un homme froid et cruel, et ceux maintenant que, on ne l'a jamais compris, pas du tout, c'était juste sa façon à lui de. C'est la dernière des tristes conséquences du deuil par mythification. Il empoisonne souvent la vie de famille pendant des années, empêchant le dialogue apaisé et la reconstruction de tous. Chacun étant trop occupé à prouver à l'autre qu'il a tort. Ce qui peut également mener à une lente mythification, c'est, je viens d'y faire allusion, l'incinération des défunts. Les caveaux devenant hors de prix et les cimetières pleins à craquer, il est parfois difficile de trouver un endroit dans lequel se recueillir. C'est donc tout naturellement qu'un petit hôtel est érigé à la maison. Une photo, quelques verres, une fleur toujours fraîche, cela ne peut pas faire de mal non Eh bien, parfois, euh, si. Plus qu'on ne le pense, en tout cas. Même si la chose est loin d'être systématique. Il y a une bonne raison pour laquelle pendant des millénaires, on a gardé le mourant à la maison, mais l'a enterré ensuite en face de l'église ou au fond du jardin. Pour qu'il ne soit pas constamment sous nos yeux, et que notre vie ne soit pas sujette à son regard. Garder à proximité, c'est lui donner une importance qu'il n'a plus et ne devrait plus avoir. C'est dédier une certaine énergie psychique à le maintenir actif dans son état différencié, empêchant les projections qu'il recevait de nous revenir, afin que nous les réintégrions ou les redistribuions de manière saine. Cependant, et il est important de le spécifier, il existe quelques exceptions aux symptômes pointant vers une mythification. J'en citerai deux. Pour illustration, la première, c'est le cas du veuvage. Dans ces conditions socialement très spécifiques, il n'est pas rare que la maison se pare soudain de memento du défunt sans que cela soit nécessairement un signe classique de mythification. Être veuf est un statut à ne pas prendre à la légère. Socialement parlant, il est capital d'exposer notre deuil afin d'être considéré comme un bon mari ou bonne épouse par la société et des proches qui pourrait nous faire payer notre négligence envers celui dont on se doit de souffrir du manque. La seconde, c'est l'existence, dans certaines religions ou spiritualités, d'hôtels personnels dédiés aux défunts. Je pense particulièrement aux hôtels Shinto, qui participent au contraire, au Japon, à la réintégration de ce qu'était le défunt pour les vivants restés en arrière. Le mort devient ancêtre, une idée, quelque chose à respecter, et dont se montrer digne en étant justement soi-même, et non l'esclave de souhaits formulés par autrui. Bien entendu, la mythification ne les épargne pas pour autant complètement. Dans les familles de haute descendance, ou aux activités transmises de père en fils, ou mère en fille, depuis des centaines d'années, la mythification est presque un passage obligé. On se doit de marcher dans les traces du défunt, quel qu'en soit le prix. Mais on se gardera bien de juger la chose tant on ne peut comparer que ce qui est comparable, et la culture japonaise donnée ici en exemple a ses spécificités qui nous sont complètement étrangères en Occident. Alors, comment sortir de la mythification Vous l'aurez compris, le deuil par mythification n'est pas recommandable lorsqu'on cherche à mener une existence riche et épanouie, ce que quête en toute simplicité l'immense majorité des gens. Hélas, sans défaire, s'avère plus que délicat lorsque la mythification s'est installée et que la vie de l'endeuillé s'est presque tout entière mise à graviter autour de ce nouveau noyau à la densité hors norme. Pire, chaque tentative de désolidarisation, la moindre critique, observation, rectification de réalité, poussera l'endeuillé un peu plus avant dans son entreprise, se croyant le dernier rempart de l'honneur, la mémoire ou que sais-je encore du défunt. Les familles recourent souvent, pour qualifier le proche effectuant son deuil par mythification, à des mots durs, sous emprise, possédé, ayant créé son propre culte. Ces images sont puissantes et le vocabulaire sectaire, à propos. Pour se libérer de ces attaches, le plus indiqué sera d'entamer une thérapie. Mais faut-il encore que la personne l'accepte, ce qui est rare. Si elle ne ressent aucune détresse dans son fonctionnement quotidien, alors toute manœuvre a de grandes chances d'échouer, psychologue ou pas. En tant que psychopraticien, j'interviendrai plutôt auprès des personnes en demande et consciente du problème et des limitations que ce deuil perpétuel impose sur leur capacité à vivre. Ne nous, nous voilons pas la face, la chose est rare et c'est un euphémisme. Mon action se porte plutôt vers les personnes âgées répondant au profil décrit ci-dessus, mais ayant en plus la sensation d'un vide intérieur, exacerbés par l'imminence de la mort. Leur existence est devenue un poids. Ils souffrent du sentiment de ne pas avoir vécu leur vie mais celle de quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, la perte de sens rebat les cartes et laisse ouverte une petite fenêtre de tir permettant aux dépendants, parfois sous l'emprise d'un deuil par mythification depuis plus d'un demi-siècle, de s'extraire de l'impasse pour enfin devenir lui-même, se réécrire et se transcender. Les autres... Hmm. Les autres ne souffrent pas. Leurs égaux sclérosés les protégeant du doute, ils s'en vont, vaillants, vers l'autre côté sans se poser la moindre question, presque fiers d'emporter leur vérité avec eux. Tant mieux. Sans ironie, sans sarcasme. Tant mieux pour eux. Il n'est nulle personne sur cette terre qui mérite, dans les derniers instants, de goûter à la détresse provoquée par l'abîme. L'aveuglement est un sauf-conduit vers l'autre côté valant tout autant qu'un autre. Il est simplement regrettable que la personne partant ainsi n'ait pas eu, ou ne se soit pas donnée la chance d'une autre fin. Car cela compte énormément pour ceux qui restent, et par extension pour la société tout entière. Mais c'est ainsi. Regrettable, mais pas catastrophique. Juste un détail, juste une vie parmi tant d'autres. Regrettable seulement car cela aurait pu être évité. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. A très vite